0: Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Schön, dass ihr mir wieder zuhört. Mein Name ist Katharina. Ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und in meinem Podcast geht es rund um ein natürlich gesundes Leben. Und ihr bekommt von mir ganz viele Tipps rund um ein gesundes Leben, Ayurveda, Darmgesundheit, Achtsamkeit und vieles mehr. Ich möchte mit euch heute einmal kurz über das Thema Trinken in Bezug auf das Thema Darmgesundheit sprechen. Denn über das, was wir jeden Tag essen und auch trinken, können wir die Darmgesundheit wirklich sehr stark beeinflussen. Auch was und wie wir trinken beeinflusst die Verdauung wirklich sehr und gerade wenn man eben einen empfindlichen Magen und auch Darm hat, dann ist kohlensäurehaltiges Mineralwasser schnell mal ein Problem und da rede ich auch wirklich aus Erfahrung. Ich habe früher wirklich ganz viel auch sehr kohlensäurehaltiges Mineralwasser getrunken und das hat bei mir definitiv auch zu Problemen geführt und in dem Zuge möchte ich euch einmal die Elisabethenquelle pur vorstellen. Das Mineralwasser enthält keine Kohlensäure und ist sehr natriumarm, sodass es sogar auch für Babynahrung geeignet ist. Und die Elisabethenquelle Pur hat auch Bioqualität und unterliegt somit sehr strengen Anforderungen und Prüfkriterien. Und ihr könnt einfach mal auf der Webseite von der Elisabethenquelle vorbeischauen. Und wenn ihr nämlich mehr über das Mineralwasser erfahren wollt, dann habe ich euch nämlich auch den Link zur Elisabetenquelle in den Shownotes verlinkt. Also schaut da mal vorbei und ich kann das Wasser wirklich sehr empfehlen. Ich trinke das neben meinem ayurvedisch heißen Wasser schon seit ungefähr acht Jahren. Und ja, empfehle das sehr, sehr gerne weiter. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Gewürze. Gewürze spielen immer wieder ja eine sehr, sehr große Rolle. Und ich liebe das mittlerweile auch wirklich eine Bandbreite an verschiedenen Gewürzen, eben beim Kochen sowieso auch in der Ernährung. Und auch wenn ich ja, mir zum Beispiel eine Gewürzmilch oder auch andere Dinge eben zubereite, zu integrieren. Und es ist eben auch super spannend, auch das Wissen über die Gewürze, die verschiedenen Gewürze zu haben, und ich liebe das auch, das Wissen weiterzugeben, weil die Gewürzbox ist im Ayurveda wie so ein bisschen die Medizinbox. Und ich teile mit euch nachher auch so fünf Gewürze, die ich momentan besonders gerne mag. Und wo ich auch sage, das sind so fünf Gewürze, die sollte jeder irgendwie ja, einfach da haben, weil sie eine ganz tolle Wirkung haben. Und wie ich das gerade schon gesagt habe, ist es eben so, dass Gewürze im Ayurveda wirklich nicht alleine nur für den Geschmack da sind. Das ist ja das, was man am Anfang immer erstmal so als erstes meint, dass die ja in erster Linie dafür da sind, dass ein Gericht besonders gut schmeckt. Gewürze haben im Ayurveda wirklich auch eine medizinische Wirkung. Und von daher ist eben das, was ich vorher gesagt habe, die Gewürzbox ist ein bisschen ähnlich wie die Medizinbox. Natürlich können Gewürze keine besonders starken Medikamente ersetzen, das ist ganz klar. Das ist auch jetzt hier nicht meine Intention, dass ich irgendwie sagen möchte dass man jetzt irgendein Medikament weglassen sollte und stattdessen jetzt ein Gewürz nimmt, überhaupt nicht. Aber es lohnt sich, wirklich Gewürze zu integrieren, denn jedes Gewürz hat einen bisschen anderen Geschmack und hat auch unterschiedlich therapeutische Eigenschaften und man kann sie eben unterschiedlich wirklich integrieren. Und es gibt eben Gewürze, die eher bei der Verdauung helfen, also im Sinne von, dass sie verdauungsfördernd sind oder vielleicht auch, wenn man zu einer sehr, sehr starken Verdauung neigt, dass sie so ein bisschen bisschen beruhigend wirken, dann gibt es andere Gewürze, die unterstützen laut dem Ayurveda das Immunsystem und dann haben wir Gewürze, die eher entzündungshemmt sind. Und wenn man im Ayurveda so ein richtig gutes Gefühl für den eigenen Körper bekommt, dann merkt man auch relativ schnell, welches Gewürz einem vielleicht gerade gut tut und welches weniger. Also ich merke das auch immer wieder phasenweise, welche Gewürze ich vielleicht jetzt eher gerade verwenden sollte oder welche denn vielleicht weniger. Denn jedes Gewürz hat auch irgendwo eine gewisse Thermik, also gewisse thermische Eigenschaften. So gibt es Gewürze, die eher eine wärmende Wirkung haben. Dann haben wir auch Gewürze, die eher so ein bisschen kühlend bis neutral wirken. Und bei mir ist es auch immer so, je nachdem, was für eine Phase ich gerade bin, ist es so, dass ich vielleicht eher zu mehr Water neige. Also das heißt, dass ich auch mehr friere und vielleicht auch gerade ein bisschen mehr innere Unruhe habe. Und dann greife ich natürlich eher zu wärmenden, so ein bisschen eher Gewürzen. Und dann gibt es bei mir auch mal wieder mal Phasen, da habe ich super viel Pita und da ist mir auch tendenziell wirklich viel warm. Und da greife ich natürlich dann nicht unbedingt zu lauter, sehr erhitzenden Gewürzen und lasse zum Beispiel in der Zeit auch Knoblauch und Zwiebeln weg, weil ich einfach merke, das gibt mir einfach zu viel Feuer dann auch auf mentaler Ebene. Und das ist immer ganz schön, wenn man nämlich dann so ein Gefühl für den eigenen Körper bekommt, denn der eigene Körper ist wirklich unglaublich intelligent und kommuniziert permanent mit einem. Und das ist das Schöne, denn eigentlich kennt keiner seinen Körper so gut wie man selbst. Und das ist auch immer so ein bisschen mein Ziel mit der Arbeit, dass jeder seinen Körper mit den ganzen Tipps auch von mir ähm, wirklich gut kennenlernt und auch so mehr auch auf, die, auf das eigene Gefühl dann auch achtet. Und das ist das Schöne dann auch am Ayurveda, dass Ayurveda ja nicht sehr dogmatisch unterwegs ist, sondern wir immer auch sagen, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und daher ist es dann auch ganz normal, dass jeder Mensch auch ein bisschen was anderes braucht und das eigene Gefühl, das sagt einem da ganz, ganz viel. Und dann haben wir hier auch ja grundsätzlich die drei Doshas, also Vata, Peter und Kaffa. Und so haben wir eben auch Gewürze, die eher gut sind für das Vata-Dosha, für das peter dosha für das Kapha-Dosha. Kapha Wenn ich meine, gut dafür sind, dann meine ich damit, dass sie immer dass es immer ein Gewürz ist, was das dann ausgleicht, also was Water nicht noch mehr erhöht, sondern dann eher reduziert. Wenn ich ja sage, man hat viel Water, dann brauche ich etwas, was Water nicht noch mehr erscheinen lässt, sondern was das ja eher ein bisschen reduziert, damit es dann nicht irgendwann zu Beschwerden kommt. Und was man sich auch grundsätzlich im Alltag wieder merken kann, ist, dass wir da der Meinung sind, gerade auch beim Kochen, dass mit etwas Fett oder und auch Wärme, wird die therapeutische Wirkung von den Gewürzen am besten entfaltet. Das heißt, der Körper nimmt die Gewürze und diese verschiedenen Wirkmechanismen von, der, von den Gewürzen auch wirklich besser auf. Also deswegen ist es auch beispielsweise so, beispielsweise so bei der goldenen Milch, die kennen ja auch viele, wird die auch warm getrunken und nicht kalt. Wir geben dann noch eine Prise Pfeffer dazu. Man muss jetzt da nicht unbedingt super viel Öl reinhauen, aber wenn man da einen kleinen, eine kleine Milch hat, wie eine Kokosmilch oder Mandelmilch mit einem Fettanteil, dann ist das auch super, wenn man wirklich auch damit kocht. Dann würde ich da auch immer erstmal etwas, wenn man Ghee verwendet, Ghee nehmen oder eben Kokosöl oder ähm, Olivenöl oder wenn man es eben nicht stark erhitzt, kann man auch Olivenöl nehmen oder eben sowas wie Sesamöl. Ja, da können die Gewürze dann immer erstmal so ein bisschen angebraten werden. Und so entfaltet sich einfach dann die therapeutische Wirkung von den Gewürzen am besten und der Körper kann sie eben besser aufnehmen. Und ich nenne euch jetzt mal fünf Gewürze, die ich momentan besonders gerne mag und vielleicht inspiriert euch das, damit dann auch öfters mal was in der Küche zu machen. Das erste Gewürz, das ich eigentlich wirklich fast immer nehme, das ist der Kreuzkümmel. Den Kreuzkümmel, den gibt es ja sowohl ganz auch als gemahlen. Es ähm, ist ja so, dass viele... Kümmel nicht so gerne mögen und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber selbst wenn man sagt, man mag den klassischen Kümmel nicht so gerne, probiert unbedingt mal den Kreuzkümmel aus, weil der hat wirklich einen ganz anderen Geschmack. Das habe ich auch ganz oft bei meinen Kochkursen festgestellt. Viele sagen immer so, uh, also die, den mag ich nicht. Und dann sage ich immer, probiert mal den Kreuzkümmel aus und der riecht schon anders und der schmeckt auch wirklich anders. Und Tatsächlich ist es eben auch so, dass der Kreuzkümmel für alle drei Doshas geeignet ist. Wenn ich jetzt so nach meinem persönlichen Gefühl gehe, dann würde ich schon sagen, dass Kreuzkümmel eher so ein bisschen erwärmend ist. Also wenn ich manchmal merke, ich habe so eine Phase, wo mir einfach viel warm ist, dann verwende ich nicht so viel Kreuzkümmel, weil der für mich dann eher manchmal ein bisschen wärmend ist. Aber sonst grundsätzlich setze ich den echt mittlerweile fast täglich ein. Und der hat vor allem eine sehr positive Auswirkung auf die Verdauung. Also der hat mich eine sehr entblähende, entkrampfende Wirkung. Deswegen wird er ja auch sehr gerne mit Gerichten kombiniert, die vielleicht eher so eine etwas, ja, blähende, etwas blähende Eigenschaften haben, wie zum Beispiel auch bei Hummus oder generell bei Linsen, ähm, bei Dahlgerichten, wo ja auch ähm, Linsen dabei sind. Und das ist eben wunderbar, gerade wenn man auch viel Warte hat, dass man, wenn man zum Beispiel zu Blähungen oder zum Blähbauch oder auch Bauchschmerzen neigt, oder zu so einem Völlegefühl, dass man wirklich ähm, ja, ein bisschen Kreuzkümmel auch verwendet und den vorher ein bisschen anröstet. Da kann man sowohl den Gemahlen als auch den Ganzen ne, nehmen. Und der ist, wie gesagt, für alle Doshas geeignet und somit auch für alle Jahreszeiten. Also den kann man eigentlich immer verwenden. Da auch ein bisschen auf das Gefühl achten. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn es wirklich auch Sommer ist oder ja mir einfach viel warm ist, dann ist der mir so ein bisschen zu erhitzend. Aber ähm, ansonsten da einfach gut ja, auf das eigene Körpergefühl drauf achten. Das zweite Gewürz ist Koriander. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen: <lacht> Den gibt es ja sowohl frisch als auch gemahlen, also getrocknet und gemahlen oder ganz. Also die Koriander-Kügelchen kennen vielleicht viele. Also die haben so, so kleinen in Kugelform. Und tatsächlich ist es so, dass der frische Koriander, der schmeckt ganz anders als der getrocknete oder gemahlene. Und viele sind der Meinung, dass der frische Koriander für sie absolut nach Seife schmeckt. Und da kann ich auch jedem sagen, selbst wenn man es wahrscheinlich noch so, noch so oft probiert, der wird für diejenigen wahrscheinlich auch immer nach Seife schmecken. Und ich dachte früher immer so, hä, was ist denn mit denen los? Das schmeckt doch nicht nach Seife. Aber ich habe mich da tatsächlich dann auch erkundigt im Internet. Und ähm, da habe ich dann auch herausgefunden, dass das etwas mit einem Gen zu tun hat. Also das ist, hat wirklich einen genetischen Hintergrund. Und dementsprechend ist das, ja, also legt das irgendwo in den Gen, ob man, das, ob man das Gefühl hat, das schmeckt nach Seif oder nicht. Also eine ähnliche Wirkung, wenn man jetzt wirklich von dem Frischen ausgeht, ist auch ähm, Petersilie. Also das ist ja auch ein ähm, grünes Kraut. Das heißt, wenn man Koriander überhaupt nicht mag, kann man, wenn man den frisch verwendet, auch gerne Petersilie nehmen. Und wenn ich aber jetzt von dem getrockneten spreche, also wirklich von dem Gewürz, dann ist es eben so, dass man im Ayurveda sagt, dass Koriander auch für alle Doshas geeignet ist und dass der so eine etwas entgiftende, reinigende Wirkung hat und dass der auch so ein bisschen beruhigende Wirkung hat. Und der wird zum Beispiel sehr gerne auch in der Kombination mit Fenchel oder mit Kreuzkümmel eingesetzt. Da habe ich ja auch schon mal so ein Teerezept auch geteilt, das man auch morgens trinken kann. Und die Kombination aus den dreien, die, ähm, ja, die gilt eben hier auch als besonders gesund und auch als verdauungsfördernd. Und was mir gerade bei Koriander auch noch einfällt, wir denken meistens, das nimmt man vor allem für herzhafte Gerichte, aber tatsächlich wird im Ayurveda, sowieso auch in Indien, wird das auch ganz gerne mal für süße Gerichte ähm, eingesetzt. Und manchmal ist es auch so bei so Mischung, bei so Gewürzmischung, gerade auch für so ein, vielleicht so eine Abendmilch, dass da auch noch so eine Prise gemahlener Koriander dabei ist. Ja, Im wieder wollen wir auch immer gerne so eine, diese sechs Geschmacksrichtungen, also eine Auswahl davon um kombinieren. Und deswegen Koriander bringt er immer noch so ein bisschen dieses bisschen Bittere, bisschen Zusammenziehende auch mit rein. Und das ist auch immer ganz schön, gerade auch bei den Gewürzen, weil wir sind hier, die meisten sind so gewöhnt an dieses Salz, Pfeffer oder auch dieser süße Geschmack. Aber es gibt ja noch so viel mehr Geschmäcker. Ja, also man kann da wirklich den Horizont mal so ein bisschen erweitern. Und tatsächlich habe ich auch festgestellt, hat man dann auch weniger diesen extremen Süßhunger, ständig auf Süß, wenn man auch mehr von den anderen Geschmäckern auch integriert. Dann ist das dritte Gewürz, das ist der Fenchel. Also Fenchel gibt es ja auch frisch oder eben die getrockneten Samen. Und der Fenchel hat so ein bisschen so einen süßlichen Geschmack und ähm, der stimuliert die Verdauung. Aber auf der anderen Seite hilft er auch dabei, ähm, wirklich die Verdauung so ein bisschen zu beruhigen. Also der ist sowohl das hat sowohl die eigene, eine Eigenschaft als auch die andere. Und ich hatte ja vorher schon mal gesagt, diese Kombination aus Kreuzkümmel, Koriander und Fenchel, die wird hier besonders gerne verwendet, weil die nämlich sehr gut für die Verdauung eben auch ist. Und auch Fenchel kann man sowohl für süße als auch für herzhafte Gerichte auch verwenden, aber in erster Linie für die herzhaften Gerichte. Fenchel hat ja eher so eine bisschen neutrale Wirkung. Das unterscheidet sich ein bisschen zwischen auch der TCM, also der traditionell chinesischen Medizin und dem Ayurveda, weil im, in der TCM wird Fenchel eher als wärmend eingeordnet und im Ayurveda sind gerade auch die Fenchelsamen eher so ein bisschen kühlend bis neutral. Also ich würde sie so neutral einordnen, also sind somit auch, für alle drei Doshas sehr gut und haben eben auch noch diese schöne entblähende, entkrampfende Wirkung. Und wenn man eben jetzt auch diesen Tee zum Beispiel anschaut, fenchel anis kümmel tee dann ist das ja auch der Tee, der so eine, ja auch bei Kindern hilft, bei Bauchschmerzen und da sieht man schon, dass die Fenchelsamen wirklich super sind. Im Ayurveda ist es auch öfters so, gerade auch in so ayurvedischen Restaurants oder Cafés, da bekommt man auch gerne entweder am Anfang oder am Ende, meistens eher am Ende von den Gerichten auch so kleine Samen zum Kauen, also vielleicht Kreuzkümmelsamen oder auch Fenchelsamen, weil die nämlich zum einen so eine antibakterielle Wirkung haben und das auch für so ein bisschen frischen Atem nach dem Essen dann auch sorgen kann da ist Fenchel eben auch ganz vorne mit dabei. Dann habe ich als viertes Gewürz ein, für manche vielleicht ein bisschen exotisches Gewürz, ist aber tatsächlich im Ayurveda ganz, ähm, ganz übliches Gewürz. Und zwar heißt es Asaföetida, also Hing wird es auch genannt. Und das hat einen ähnlichen Geruch, man wird es direkt merken, wenn man die Packung aufmacht, wie Knoblauch. Es ist aber sehr viel verträglicher als Knoblauch. Also ähm, Asaföetida ist eben sehr viel bekömmlicher und im wieder sagen wir ja, dass halt Knoblauch sowieso, auch die Yogis, Knoblauch und Ingwer, das wirkt eben sehr, mh, sehr anregend. Merkt man vielleicht auch, dass manche das nicht so gut vertragen, dass das auch mal schneller zu so Blähung vielleicht auch führt Und dass vielleicht auch Menschen, die zum Beispiel zu Sodbrennen, also das ist ein langes Gefühl, haben, das bringt sehr viel Hitze mit sich. Und Knoblauch hat ja auch eine sehr wärmende Eigenschaft, also viel, viel Hitze eben. Und Hing, also oder Asafoetida, also ist eben sehr viel verträglicher als Knoblauch und deswegen wird es hier auch gerne eingesetzt. es also hat ja gleichzeitig auch so ein bisschen entblähende Wirkung, deswegen wird es auch sehr gerne für ähm, Chilis, für, ähm, für Curry, für Dahl wird es eben auch gerne eingesetzt. Man braucht dafür aber wirklich nur sehr, sehr wenig. Also da sieht man ganz oft in den Rezepten irgendwie eine Viertel Teelöffel oder maximal einen halben Teelöffel davon. Also da braucht man wirklich nicht super viel weil das nämlich auch sehr stark ist. Ist aber, wie gesagt, super bei diesen ganzen Gerichten, die so eher so ein bisschen blähende Wirkung haben. Und wenn man eben diesen Knoblauch, diesen würzigen Geschmack von Knoblauch eben auch sehr, sehr gerne mag. Beim Kauf ein bisschen darauf achten, weil ich das schon öfters gesehen habe, dass das oft nicht das reine Hing ist. Also das, ähm, da wird sehr gerne noch was beigemischt. Also irgendwelche anderen Stoffe, die da irgendwie noch mit drinnen da wirklich darauf achten, dass es wirklich das reine Gewürz ist. Ja, das ist ein bisschen spezielleres Gewürz. Manchmal findet dass man das auch nur in, in indischen Läden oder in verschiedenen Ayurveda-Online-Shops. Also das findet man tatsächlich nicht in jedem Bioladen. Da einfach mal schauen. Und mein letztes Gewürz, die letzte Gewürzempfehlung ist Kurkuma. Also ich denke, diese Reihe wäre nicht komplett, wenn ich nicht noch Kurkuma nennen würde, weil Kurkuma ist einfach ein super Gewürz, das man wirklich ja, so sehr, sehr vielseitig anwenden kann. Und Kurkuma, da findet man ja einmal die frische Knolle, also die frische Gewürzknolle. Und die sieht ähnlich aus wie Ingwer, nur dass die eben in Orange ist und auch sehr aufpassen, weil die nämlich wirklich stark färbt. Oder eben in gemahlener, getrockneter Form des Kurkuma-Gewürz. Und Kurkuma hat so ein bisschen erdigen, bitteren Geschmack. Der frische noch mehr als der getrocknete. Und Kurkuma hat eher so ein bisschen trocknende Wirkung. Passt auch sehr gut, weil Kurkuma ja auch eine entzündungshemmende Wirkung hat. Und wenn ich ja irgendwo eine Entzündung habe, dann bringt das ja auch so ein bisschen ja, Wärme und auch gleichzeitig Feuchtigkeit mit sich. Dann brauche ich etwas, was eher so ein bisschen trocknend wirkt. Und da ist Kurkuma eben super. Kurkuma hat aber auch noch eine antibakterielle Wirkung, eine antivirale Wirkung. Ähm, mit einer Prise Pfeffer, mit einer Prise Pfeffer und einer kleinen Fettquelle wird es besonders gut aufgenommen, wobei ich tatsächlich in meiner Ausbildung auch wirklich gelernt habe, dass die Prise Pfeffer und die Wärme besonders wichtig ist. Ja, also dass die Fettquelle gar nicht allzu wichtig ist, weil wir auch davon ausgehen, dass wir dann den ganzen Tag über auch irgendwas essen und natürlich dann auch irgendwo immer ein bisschen Fett auch in dem Verdauungstrakt irgendwo natürlich auch haben und das damit auch gut aufgenommen werden kann. Wenn man aber jetzt eine super fettarme Ernährung hat, dann sollte man vielleicht schon auch Fett dazu tun. Das ist ganz wichtig. Aber wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, ist es eben so, dass auch hier das Gewürz besonders gut vom Körper eben auch aufgenommen werden kann und die therapeutische Wirkung entfalten kann, wenn eben diese Wärme dabei ist und wenn eine Prise Pfeffer dabei ist. Ja, wenn man aber eher zu viel Hitze neigt, dann wirklich beim Pfeffer sehr, sehr sparsam sein. Also dann sollte das wirklich nur diese kleine Prise sein, damit es dann nicht am Ende irgendwie eine super erhitzende ähm, Kombination wird, die man sich da ähm, zufügt und da eben gut aufpassen. Genau, und es lohnt sich wirklich, diese Gewürze zu Hause zu haben, weil oft stelle ich dann irgendwie fest, ja, viele haben auch einige Gewürze zu Hause, aber die verwenden sie sehr, sehr selten. Und man musste auch gar nicht immer diese fertigen Mischungen kaufen, sondern es macht auch wirklich Spaß, die wirklich individuell zu dosieren und da einfach in der Küche so ein bisschen zu experimentieren. Und auch mal zu schauen, wenn vielleicht der Hals kratzt oder man irgendwelche anderen Beschwerden hat, mal zu gucken, was kann ich denn hier vielleicht einsetzen. Wichtig ist mir auch mal zu sagen, es geht hier um Gewürze. Ja, also ich rede hier nicht um irgendwie Kartoffeln oder Brot oder sowas, wo man Unmengen von konsumieren kann, sondern auch das sollte man sparsam einsetzen. Ja, also bei Gewürzen sage ich immer grundsätzlich, gibt bei einem Gewürz ähm, eine Ausnahme, sage ich gleich welches, also nicht mehr als zwei Teelöffel am Tag. Also von zum Beispiel Kurkuma, ja, also da nicht mehr als zwei Teelöffel am Tag zu sich nehmen. Oder ähm, auch bei Kreuzkümmel muss man jetzt nicht irgendwie, das machen wahrscheinlich eh die wenigsten, aber Esslöffelweise irgendwie das verwenden, weil auch das ist eben Gewürz und das hat eine medizinische Wirkung. Und Medikamente nehme ich ja auch nicht äh, noch und nöcher, sondern das setzt man ja auch dosiert und gering ein. Man kann aber dann schon ein bisschen mutiger sein, weil dann gibt es auch diejenigen, die immer nur so eine, eine Mini-Prise an Kümmel dazu geben. Und dann darf es natürlich dann schon mal ein Teelöffel sein um, oder auch ein bisschen mehr. Die, ich hatte ja gesagt, es gibt eine Ausnahme und zwar das ist Muskat, also die Muskatnuss, da habt ihr wahrscheinlich bisher bei den meisten Rezepten noch immer nur gelesen, eine Prise Muskat. Also ich denke mal, ihr habt nie irgendwo gelesen, eine ganze Muskatnuss irgendwo reinzutun oder eben auch einen Teelöffel-Muskatnuss. Weil Muskatnuss hat tatsächlich eine Wirkung auf das Nervensystem und ähm, kann dann wirklich auch wie so eine Droge wirken, wenn man eben zu viel davon nimmt. Deswegen das wirklich nur sehr dosiert einsetzen. Und das ist eben auch ganz schön. Jetzt habe ich ja schon ein sechstes Gewürz, aber äh, ich wollte eigentlich eine von fünf erzählen, aber Muskat ist ganz schön. Gerade am Abend, wenn man sich so eine Schlafmilch macht, da so eine Prise Muskatnuss reingeben. Das ist super, weil das eben so eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem hat. Genau, also die fünf Gewürze, die waren einmal Kreuzkümmel, Koriander, Pfennigel, Asafö, Tita oder Hing und Kurkuma. Ja, also da äh, könnt ihr mal ein bisschen experimentieren. Und hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat, dass ihr davon ein bisschen Inspiration mitnehmen könnt. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst, das hilft mir sehr. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag, hoffe, dass es euch gut geht.